0: zusammen und willkommen zurück zu stand up der Kickbox Podcast. Den Kickbox News Episode 3. Und wir werden ein wenig aufarbeiten, was in den letzten zwei Wochen alles passiert ist. Fangen wir mit den News an die uns diese Woche erreicht haben, und zwar wird der Kampf zwischen Moabdallah und Michael Smolik endlich stattfinden bei Glory im Oktober in Düsseldorf und das sogar als Co-Main-Event. Der Streit zwischen den beiden hatte sich ja seit guten ja, anderthalb Jahren jetzt aufgebauscht und das Vorherige Management, die Stekos hatten ja Michael Smolik bzw. Moabdallah haben da ja immer wieder Probleme bereitet. Da Michael Molik aber ja nun bei Glory ist, kommt endlich dieser, Stand, äh, dieser Kampf zustande. Und das sogar für die Fans in Deutschland. Man darf also gespannt sein, wer den Sieg nach Hause bringen wird. Kommen wir direkt zu den Stekus nochmal. Und zwar haben die in den letzten Wochen zwei Interviews rausgebracht, ein etwas längeres, über zwei eher außenstehende Protagonisten und einmal von den beiden Trainern, den Stekus selber. Beide Male wurden sie vom gleichen Interviewer gefragt und dieser war leider hausintern, also aus dem eigenen Hause und somit nicht ganz objektiv. Im ersten Interview wurde Michael Smolek ziemlich runtergemacht und die anderen... Und auch die Stekos selber wurden ziemlich hoch gepriesen. Und äh, es fiel auch der Satz so ungefähr ja zu irgendeiner so äh, Veranstaltung, zu einer Organisation ist er da gewechselt, Glory oder so. Es wurde so gesagt, als wäre Glory einfach ein kleiner Verband und die WKU würde über allem stehen. Beziehungsweise die Glory wäre eine kleine Organisation. Ähm, anscheinend wusste derjenige nicht, dass Glory damals... K1 aufgekauft hatte und das Ganze weitergeführt hat. Naja, kann ja auch mal dem Besten passieren. Das war auf jeden Fall ein Interview, das braucht man sich nicht anzuschauen. Wenn man sich äh, das Like-Verhältnis und die Kommentare anschaut, darunter äh, wird man auch sehr, sehr schnell merken, dass sie sich dann nur selber ins Bein geschossen haben. Im zweiten Interview von den Stekos, das groß angekündigt wurde von den eigenen Kämpfern, welche teilweise auch mit Michael Smolik noch befreundet sind, Beziehungsweise gut befreundet waren, was ich ein bisschen hinterlistig fand. Es wurde gut von ihnen angeworben, angeteased, und am nächsten Tag kam das Video online. Dort wurde nur Michaels Monik nur kurz erwähnt, vorwiegend, wegen, dass seine Prozente nicht rückwirkend noch von ihm einverlangt werden und bla bla bla. Im Großen und Ganzen wurde aber gar nichts gesagt. Auch wenn es in den Kommentaren darunter heißt, ah, das habt ihr super gesagt, das habt ihr gut rübergebracht. Endlich mal ein anständiges Statement. Ich persönlich habe da kein Statement gesehen. Das Video geht nur 16 Minuten lang, man kann es sich anschauen. Es wurde auch nicht anständig objektiv geführt. Die Fragen waren auch wieder nicht prickelnd. Also ich würde mir da auf jeden Fall wünschen, dass da jemand objektives vielleicht Runfighting oder Ground power mal nachfragt, ein Interview anfragt und mit denen durchzieht und wirklich mal kritisch bei euch, das Ganze. Kommen wir aber zu zwei relativ guten Kämpfern von den Stekos und nicht nur von den Stekos, sondern es sind Neuzugänge. Ich weiß nicht, ob der eine auf jeden Fall jetzt dauerhaft bei ihnen unter Vertrag ist. Es ist Pascal Schroth. Er wird um den K1-Titel bei der WKU kämpfen. Auch das wird im Oktober, wenn ich mich nicht irre, stattfinden. Und ebenso Daniel Ilunga, der ja auch unter Vertrag ist bei den Stekos, wird wieder seinen Titel verteidigen, den er beim letzten Mal errungen hat. Beide sind Weltklasse-Kämpfer und halt kein Fallobst. Wie es mit den Gegnern aussieht, weiß ich leider derzeit noch nicht, da ich glaube, noch keine Gegner veröffentlicht worden sind, also die Namen von denen, und da darf man auf jeden Fall noch gespannt sein. Auf jeden Fall zwei sehr, sehr gute Kämpfer. Kommen wir nun zu Dreams of Gold bei One Championship und zwar gab es da eine große Kickbox im Muay Thai Card und wir werden auf drei Kämpfe besonders eingehen, einmal das Main Event und dann natürlich bei den Semifinals des äh, Federgewichtsturnieres. Im ersten Kampf stehen uns Sami Sana gegen Jabbar, Askarov gegenüber. Und Sami Sana konnte in diesem Kampf auf jeden Fall seine Reichweite mal wieder ausspielen. Während Asgerov mit der Brechstange sozusagen gegen Enrico Kehl vorstürmen musste, konnte er hier seinen Stil einfach nicht durchsetzen. Seine Rolling Thunder Angriffe, die er bei Enrico Kehl mehrfach eingesetzt habe, schlugen hier jedes Mal fehl und Sammy Sana hat ihn regelrecht ausgeboxt. Er hatte ihn nicht nur am Käfig gestellt, sondern teilweise, wenn er zurückging, forderte Sana ein, dass er ihm folge und in die Ringmitte komme und sich dem Kampf stelle. Speziell in der dritten Runde, also sprich, Sana hätte einfach auf Zeit spielen können, hätte das Ganze einfach locker dahin gleiten lassen können, wollte er trotzdem, dass Asgerow in die Mitte kommt und kämpft, um halt noch vielleicht den Knockout auszuführen. Sami Sana hat damit bewiesen, dass er eindeutig zu Recht in das Finale somit eingezogen ist. Somit hat er nicht nur damals die Welt geschockt, als er Vertex, j Sinclair Vertex besiegt hat, sondern auch nun Jabbar Askarov stehen gelassen hat. Speziell in der ersten Runde konnte er direkt Askarov am Käfig stellen und mit einer kurzen, knackigen rechten, ihn zu Boden führen. Durch diesen Niederschlag konnte er einfach nicht mehr wirklich schon noch in der zweiten Runde zurückkommen und in der dritten Runde war es einfach für Askarov zu spät. Alles in allem eine sehr, sehr starke Performance von Sami Sana. Kommen wir zum zweiten Kampf im Semifinal und zwar ist es Giorgio Petrosian versus Joe Smoking Nathavut. Den Ausgang hätte man sich so nicht erwartet. Petrosian am Anfang sehr ruhig, Natterwut mit mehreren Low-Kicks angreifend. Noch sieht es nach einem ruhigen Abtasten aus, aber das Ganze sollte sich sehr, sehr schnell ändern. Leider gab es dann eine Minute vor Ende einen Tieftritt zwischen die Beine von Giorgio Petrosian. Er musste sich eine kurze Auszeit nehmen. Und was daraufhin folgte, konnte niemand absehen. Petrosian kam aggressiv zurück, machte direkt Druck, Natterwood antwortete und dann, zack, kam eine kurze Linke, nicht mal voll ausgefahren, aber mit dem kompletten Körpergewicht von Giorgio Petrosian auf Natterwood. Und schon beim Anzählen merkte man, dass Natterwood einfach liegen blieb und nicht mehr aufstand. Das ganze Ding ungefähr 20 Sekunden vor Ende der ersten Runde beendet unglaublich kommen wir nun zum Main Event und zwar Pitching Day vs. Anahachi. Anahachi hat hier den, Titel äh, den Titelhalter herausgefordert direkt bei seinem Debüt und schockte auch hier die Welt wie auch zuvor bei den anderen Kämpfen an den beiden Kickboxkämpfen war es hier ein wirkliches Spektakel. Anahachi hatte einen reichweiten Vorteil von fast 10 cm und bewegte sich sehr, sehr agil, ähnlich wie beim klassischen ja, Kickboxen, Sportkarate und ähm, konnte auch sehr dadurch sehr, sehr schnell ran und wieder raus, tippelte viel rum, gute Boxkombinationen, bekam aber auch leider in der ersten Runde nach einer Minute einen Low Blow, einen ähm, Tiefschlag zwischen die Beine bzw. Tieftritt. Nach der kurzen Auszeit, man hat bei der bei One Championship drei Minuten bei einem Tiefschlag oder einem illegalen Stoß, den man abbekommen hat, um sich äh, wieder zu sammeln und wieder klarzukommen. Danach kam Enahachi wieder wie zuvor sehr gut zurück und konnte auch hier in die Runde weiter dominieren. Question Mark Keks, Calf Kicks, passt schon Fußwegermäßig ist er dort vorgegangen und es hat jedes Mal gesessen. Patchdam konnte nicht den Kampfstil weiter daran adaptieren. Er versuchte seinen Stil durchzudrücken, aber es wollte ihm nicht gelingen. Speziell die schnellen Schlagkombinationen kombiniert noch mit Tritten machten ihm sehr zu schaffen. Enahachi hat ihn ja schon fast ausgeboxt teilweise. Ein wirklich sehr, sehr schön anzusehender Kampfstil von Enahachi und ja, das sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen. Er ist auch nicht umsonst schon direkt als Herausforderer eingestiegen ins Turnier, war auch vorher bei n schon Champion in seiner Klasse und kämpft halt nun bei One fc um den Titel bis 61 Kilo bei einer Körpergröße von 1,78, das ist schon beachtlich. Die zweite Runde fängt da an, wo es geändert hat, immer noch außen an Käfig, aber bestimmt trotzdem den Kampf. Patch dann versucht weiterhin mit der Brechstange sozusagen ein wenig Druck zu machen, musste aber schon, beziehungsweise versucht halt, an Anahachis Kampfstil zu, ja, zu adaptieren und das Ganze zu besser abwehren zu können bzw. seinen Stil besser durchbringen zu können, was ihm aber nicht gelang. Enachi konnte seine Angriffe fast alle teils sehr gut abwehren bzw. gut abfangen und meist auch direkt kontern. Das hätte man sich so nicht gedacht. Dann in der zweiten Runde bei anderthalb Minuten, die nur noch auf der Uhr übrig waren, ein Tiefschlag wurde aber ein Niederschlag, aber es wurde nicht gewertet als Niederschlag. Um, man sah aber, dass Patchdam angeschlagen war, der Referee sagte, kämpf weiter, Anahaji machte weiter Druck. Er wollte halt, bzw. er hat gesehen, dass er angeschlagen war, dass Patchdam angeschlagen war, machte weiter Druck mit den Fäusten vor allem, weil er gemerkt hatte zuvor, dass Patchdam sehr, sehr Probleme damit hatte. Patchdam versuchte es mit ähm, Roundhouse-Kicks auf Mittelkickhöhe höhe flog dabei aber dann hin, weil Anahaji einfach Druck machte. Und konnte sich einfach nicht noch regenerieren. Ennahatschi weiter Druck am Druck machen. Patchdam versucht nun einfach noch die Schläge festzuhalten. Bzw. zu klammern. Um halt nicht weitere Schläge abzubekommen. Er weiß einfach, er muss sich jetzt über die Zeit retten in die Brunnenpause. Aber jedes Mal werden sie getrennt. Patchdam muss versuchen, den Schlägen auszuweichen. Und wieder in die Klammerdistanz zu kommen. Versucht selber noch ein paar Angriffe. Ist aber relativ unbeholfen. Ennahatschi weicht einfach nach einfach nach hinten aus Patchdam wieder am Klammern während der Ringpause sieht man Anahachi ruhig in der Ringecke und bei Patchdam ist wirklich Stress angesagt alle diskutieren, Patchdam dreht sich nervös um, versucht noch Tipps zu erhalten anscheinend aber ob es was gebracht hat naja, nicht wirklich dritte Runde Touchglass Enahachi immer noch sehr, sehr agil auf den Beinen. Sobald Enahachi aber näher rankam in die Boxdistanz, versuchte Patchdam natürlich wieder zu klammern, um halt nicht nochmal so einen Schlag abzubekommen. Angriff von Patchdam, aber Enahachi kontert direkt, kommt weiter mit den starken Schlägen ran, Niederschlag. Patchdam wackelt auf den Beinen, macht den Chicken Dance, Enahachi feiert sich schon und er wird gleich genau da weitermachen, wo er auch schon in der zweiten Runde nach dem Niederschlag weitergemacht hat und zwar mit den Boxkombinationen. Er wird weiter Druck machen. Er macht direkt Druck, nachdem der Kampf freigegeben ist. Macht Druck weiter, drückt Patchdamm an den Käfig, weiter, Uppercuts, Bodyshots und zack, er liegt wieder am Boden. Patchdamm ist K.O. Der Ringrichter winkt direkt ab. Ennahatji hat bei seinem Debüt direkt den Titel gewonnen. Unglaublich. Was für eine Fightcard! Unglaublich! Und damit nicht genug, denn am Freitag beginnt die nächste Kickbox-Teilbox-Fightcard ähm, bei OneFC und man darf hier auch wieder gespannt sein, was für Krache uns dort präsentiert werden. Und das war's mit Stand-Up, der Kickbox-Podcast Episode 3 der Kickbox-News. Und ich sage bis zum nächsten Mal, ich hoffe in einer Woche. Und halte die Ohren steif. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Empfehlt mich gerne weiter. Folgt mir auf Instagram unter chris.stolli. Und ja, bis zum nächsten Mal.